0: 10 é... horas da manhã, vai 10 e quatro. Para não ser mentiroso, no caso, com você é o cara que está mais tempo na Tailândia continuamente. Vitor, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Jorge. Fico feliz de estar participando. Então, é... cara. Tem gente aqui que tá mais tempo, mas assim de brasileiro, eu acho que eu sou os que, os que estão mais tempo aqui na Tailândia, assim continuamente. Se eu posso dizer. É, agora tem gente que está bastante tempo aqui ah não mas quero falar com os brasileiros né porque eu
0: falei com o Douglas e pensei ah beleza falei com o cara que está mais tempo aí vejo você há 2010 para cá caramba esse é. viu a transformação desse futebol né
1: eu posso falar eu posso falar é, de de perto eu posso eu tenho bastante experiência e eu já passei por muita coisa aqui e, se você me permite falar, desde 2010 até agora, o crescimento foi grande. Bastante, tanto técnico, tático, físico, é, tanto de desempenho da própria seleção, do campeonato, profissionalismo, desenvolvimento da liga, marketing. Só tenho a falar coisas boas da, da Tailândia.
0: Por que você chega em 2009 para 10 E eu sempre pergunto, como 2000, é que chegou para ti... 10. Como é que chegou para ti o desafio? Porque hoje em dia é relativamente comum pela quantidade de brasileiro que tem, né, cara? Tem muito brasileiro. Aqui no canal eu já falei que mais de uns
1: 30 que jogaram aí e ele é pouco. Como é que chegou para
0: ti, né? Uma década atrás, cara? Até mais que isso.
1: Então, eu... É, eu cheguei, já tinha os brasileiros aqui, já. Então, inclusive, eu recebi o um convite foi de um, é, de um jogador chamado Edivaldo Pereira. E ele, oh, já, ele tava. estava...
0: O Edivaldo... Você o conhece o Bolívia, ou
1: não? Não, 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 é outro Edivaldo. Não.
0: Ah, tá. Esse,
1: é, ele, ele já estava no final de carreira aqui na Tailândia, e a gente acabou se encontrando lá na R9, um centro de fisioterapia lá da, do Rio de Janeiro, e acabou que ele pô, me, me trouxe essa oportunidade, e eu já estava... É, eu tava naquela fase já que eu, eu, eu tinha acabado de subir profissional, aí tinha me machucado, então tava naquela fase de transição e não tava... Você sabe que o futebol no Brasil é muito concorrido, é muito disputado e... E eu falo, e no Rio é
0: mais ainda que é muito cara, bom para pouquíssimo clube com estrutura. Verdade. E a diferença é, tem estrutura tá aqui em cima ou tá lá
1: embaixo. Isso, isso. É, então e é... tu sabe como é que é, Jorge? cara, o futebol é, do Rio, do Brasil, a, a molecada, ela vem atropelando. Então, se você perde um, dois anos, você tem uma lesão grave, como eu tive no joelho, você fica parado fora do, do da, ali do, 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 do futebol e da, da visibilidade do, do, dos treinos, dos jogos, a molecada vem, vem atropelando. E o, os dirigentes, os treinadores estão Eles vão, vão dando oportunidade, vão deixando... A, 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 o o trem vai passando. E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Eu fiquei fora aí eu soube dessa oportunidade da Tailândia, eu falei, tanto que eu conversei até com a minha mãe, eu falei, pô mãe eu tava já pra fazer faculdade, cara era aquela coisa de, ou ou, ou vai pra sair. cá,
0: ou vai pra cá, mas vai ter que algum caminho tomar, né?
1: Eu tinha que tomar um caminho foi, foi, foi até um, uma situação que com a minha mãe, a gente sentou, eu e minha mãe, eu falei mãe, me dá essa chance, deixa eu ir pra lá, tanto que a minha mãe até me ajudou na passagem, na situação toda, minha mãe é pessoa que, que mais me incentivou e me ajudou na minha carreira, na minha vida então ela falou, beleza, fazemos esse trato. Se você for para a Tailândia, der certo, beleza. Se não der, você volta e estuda. E aí foi isso que aconteceu. Acho cara. que eu deu certo,
0: né? Porque você não voltou até agora. Deu né? Deu certo. Eu acho...
1: é. e, e foi isso, cara. Foi. Aí eu, eu posso, se você permite, eu posso até falar do que, como é que foi, foi a chegada claro, da Tailândia, então. foi. Foi impactante, cara. Você chega num lugar que é totalmente diferente. Primeiro, que você já viaja. São quase, fiz quase 30 horas de viagem. Você pega, pô, você sai do, do Rio. Aí eu fui, fiz escala na, em Paris, na França. Fiquei oito horas esperando o avião. Nunca tinha feito uma viagem tão longa, né? Então, cara, você fica tendo avião, você fica desesperado. Você fica, pô, não chega, chega, não chega. Aí quando você chega, a situação do é fuso horário, dez horas. Aí chega, aí você vai começar a tentar se adaptar, né, cara? Aí tem você vai vai ver a comida, cara. A comida, cara, é totalmente diferente. É... você começa a ver umas coisas assim que... que não tem nada a ver com o nosso com a nossa culinária, culinária, né? E tudo muito apimentado, os temperos muito fortes, entendeu? Então foi muito difícil, cara, no começo para conseguir me alimentar. O idioma também é muito diferente. Ah, sim, se você e... não eu sabe.
0: Se você não tá num lugar que o pessoal fala inglês e não fala idioma, você tá perdido. Só de olhar assim. Eu falo, olha, eu falo com tanto cara da Tailândia que o YouTube sugere legenda em tailandês pra mim. Você tem ideia. <risos> Aí eu olho e falo, meu, o que, que tá aparecendo na tela? Tem que tirar, porque eu, não... eu fico atordoado, velho. É... É... Pô, então daqui a pouco você tá falando também. Daqui a pouco você tá falando tailandês,
1: né? já deve saber algumas palavras já.
0: Ou... Não, não, pera que não, pera que não. Mas seria interessante, seria não, será interessante. E para quando você chegou, não tinha muito brasileiro, né? Você chegou no Sisaquete, tinha brasileiro ou não?
1: Já tinha uns brasileiros, só que também chegou junto comigo, tanto que o treinador, é, o Fred, um treinador que tava lá, era o primeiro ano dele, ele trouxe alguns brasileiros com ele, mas ele ficou dois jogos, cara, ele não aguentou porque, cara, é muito, muito amadorismo naquela época, cara, ele chegou, o campo, você tinha que ver o campo, cara cheio de buraco, cheio de areia e eles não tinha estrutura de academia, de muito amadora, entendeu? Naquela época era a Thai League, era a primeira divisão, a Premier League da Tailândia. E a gente chegou lá e ele, pô, ele passou a pré-temporada toda tendo que ajeitar o clube. O canal voltou, ficou dois jogos, foi embora. Eu... Mas foi um cara que me ajudou muito, foi um cara que me colocou lá, que abriu as portas para mim. E o Chiang é uma cidade é, no, no, no nordeste da Tailândia, cara. Imagina, em Bangkok até fala, se fala inglês, mas em Sissaquete, que é bem distante, são praticamente 10 horas de, de carro, ninguém fala inglês. Então, para mim, comunicar era só com os brasileiros que a gente conseguia se comunicar. Eu ainda falava um pouco de inglês, assim então tinha uma pessoa ou outra na cidade que falava, os tradutores, né? um tradutor que era um menino da escola lá, que ajudava. Então era bem amador mesmo naquela época, Jorge, naquela época foi, foi foi difícil, cara assim foi um momento que a gente teve que realmente ter muita determinação muita vontade porque a gente passou por muito obstáculo, mas é aquela coisa do sonho, cara. aquela coisa de poder vencer eu, pô, eu peguei aquela coisa como a oportunidade da minha vida era a Premier League da Tailândia entendeu?
0: e bom você ficou nesse clube bastante tempo, né? Você teve duas passagens longas. Nesse clube teve essa evolução, foi reflete dessa evolução da liga como um todo também?
1: Foi. Eu posso falar que é, esse clube, é, é claro, que já, já tinham clubes antes que estavam mais na frente do que esse clube, o Cicacete. Mas com a evolução da liga, com o profissionalismo, com o suporte da, da própria federação, que começou a profissionalizar mais, começou a ajudar mais os clubes, Aumentou a transmissão, a, 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 a transmissão de, de, dos jogos também melhorou muito a qualidade. Isso tudo contribuiu para a evolução do, dos clubes, para essa coisa do, do clube também querer se desenvolver. Então, eles, a, a federação deu muito apoio eu acho, nesse sentido. Mas isso mais a partir de... Eu posso falar para você a partir de 2014, 2015, que a coisa começou realmente a acontecer até esse período de 3, 4 anos, que tinha um outro presidente da federação que não estava muito nem aí, que ia só, sabe, ficava no bem bom, trocou o presidente da federação, posso te falar que as coisas começaram realmente a, a mudar, a melhorar.
0: Ah, né? isso que ninguém tinha contado, porque realmente ninguém tinha vivido tanto tempo que nem você aí. Todo mundo fala que houve um momento que o futebol aí, dessa virada, começou a trazer os caras famosos, tudo, foi por causa da gestão que mudou mesmo, do comando do futebol, né?
1: Isso, isso, Eu acho que é, você já deve ter falado no que Buriram United. Mas, é, tanto o Buriram United como o Montong United, que são os clubes que têm mais nome na Tailândia, foram clubes que realmente trouxeram essa visibilidade. Tanto, é, assim, a, 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 a... que a gente pode falar em termos de Ásia, como até mundial também. Porque você traz um jogador com um o histórico do Diogo, que jogou, pô, jogou em grandes clubes do, do Brasil que é bastante conhecido. O próprio Alexandre Gama, um treinador que trabalhou no Fluminense, que é o maior ganhador aqui do é, da Tailândia. Esses caras, eles ajudaram também a levantar o um nome da, da... Não só esses, como outros também, entre outros, né? E conhecidos. O próprio Bill, que hoje está no shangri United, que é um cara bastante conhecido também, o pessoal conhece no Brasil. São caras que ajuda a promover a, a Liga, fora outro, for, entre outros nomes do futebol asiático, da Europa, que vieram para cá e, e que tinha tinham um nomezinho, né, pode dizer.
0: Sim, falei com o Diogo, tô enchendo o saco do Gama faz um tempo aí para bater um papo, mas tinha começar o campeonato, tudo, tava na pré-temporada, falei, tá, mas tô enchendo o saco do Gama para falar, porque esse também tem história para caramba aí, esse, sem dúvida nenhuma. Esse é e quero falar com muito mais Sim. gente ainda, porque pô, é, é, um, é um grande mercado para brasileiro hoje em dia. Na época que você foi, você ficou bastante tempo, você sentia algum momento que não fazia sentido estar tá aí, porque até ver esse brilho da liga, até, até ver essa mudança toda, você ficou pensando, não devia ter outro lugar, de repente?
1: Não, Jorge, vou ser sincero para você, cara, eu, eu quando vim do Brasil eu não tive muita projeção eu não tive muito é, aquela coisa de, de, de ter jogado um profissional eu, eu joguei muito pouco muito pouco eu joguei dois três jogos um, eu fiz é, joguei um carioca um jogo eu não tive essa esse gostinho sabe eu não tive essa oportunidade de ser profissional no Brasil então quando você chega na Tailândia você começa a ter esse gosto a ter esse contato pô se dar autógrafo tirar foto pô ter esse, ter outdoors seus porque minha mãe sempre fala isso, cara. O que eu vivi na Tailândia, é, eu vivi o sonho de jogo, ser jogador de futebol, bastante conhecido, mas em proporções menores. O que aqueles é caras vivem na Europa, os grandes jogadores, Brasil, Europa, a gente vive aqui, mas em proporções menores, é claro. Mas a gente tem todo esse... A televisão, já, pô, eu já fiz programa de televisão, programa de, de até de participar de culinária, você, sabe? você faz muita coisa... Só que, que, que todos os jogadores grandes de outros clubes de outros centros fazem só que você tá na Tailândia né? então me, me fa... eu, 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 eu nunca eu... não, não, desculpa tá dando uma
0: cortada um pouco o áudio tá bom, ainda né? dá uma cortadinha né? eu ia te perguntar, mas você falou do Brasil que aqui no Brasil você não teve gostinho mas eu sempre pergunto, eu gosto de conhecer o histórico de Brasil também, como é que foi o começo aqui no Brasil todo mundo no Rio que eu falo é Fez futsal, largou futsal, foi para uma base de algum clube, quase sempre, e foi difícil, né? É o teu caso também ou não
1: não? Eu não, eu não fiz, eu não joguei futsal, não. Eu, eu fiz minha base toda no, no Madureira, e desde os 13 anos, desde a da, da, da fase ali do Mirim, e fui até o profissional no Madureira. Então, eu fiquei dos 13 aos, praticamente, aos 22 no Madureira. Caramba, bastante tempo. Eu tive só uma pequena passagem no Bambu. É. E eu tive essa... Eu fui convocado para Seleção Brasileira Sub-18 na época, em 2000 e, foi 2000 e... 2007, 2005. Não, 2005, desculpa. 2005. E... E foi isso. Eu fiquei praticamente a minha a minha parte toda ali de, de base no Madureira, até profissional, e aí acabou que não, não deu certo, né? No um profissional, não vinguei, né? Então, foi isso, mas tive muito muitas boas experiências na base. O
0: Rio, é, 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 é um negócio curioso, né? Tem clubes muito tradicionais, de uma estrutura muito pequena, né, também no Rio, então sempre surge muita gente, quando a gente fala que o Ronaldo surgiu de uma base de um time menor no Rio, né? Então, é... É um pouco reflexo disso, né? Muito cara, muito talentoso. É que eu brinco aqui toda hora. Eu falo, você vai amarrar a chuteira, a senhora pular e já tem dois caras na tua posição, porque é muita gente que aparece. Então é. é opa, tá aí. Tá é verdade, aí, é Verdade. Acho que tua câmera caiu aí, Vitor. Tô. Opa, voltamos, voltamos. Não, agora é totalmente compreensível a argumentação que você fala de. Mas mesmo na época. Opa, tá me vendo aí? Joy. Oi? Oi. Mesmo na época que o futebol tailandês não era esse futebol que é hoje, essa visibilidade, essa questão que você falou de, de ter a sensação de ser o jogador, de estar jogando futebol profissional, já existia?
1: Não, já, já existia. Assim, é... Você... É aquela coisa, é... é você tá ali, é, você tem aquela questão que tudo que eu te falei, que você vive, jogador de verdade, profissional, você, pô, você se sente, realmente, você vive o, essa coisa do... do em, em menores proporções, mas você vive tudo, cara. Eu, pô, eu... Por isso que eu falei, eu, eu sou super grato à Tailândia por me proporcionar isso. Eu fui viver isso tudo, do sonho, do, essa, dessa coisa de ser jogador de futebol na Tailândia. E eu tive tudo, cara. Eu... Eu vou em Cissaquete hoje em dia, pô, o pessoal me conhece na rua, o pessoal vem tirar foto. Então até hoje eu sou lembrado. Então isso não tem preço.
0: Pô, e você é. saiu lá faz cinco, seis anos já, né? Isso, desde 2016.
1: Pô, legal. Cara, é legal. desde hoje, é, é, o pessoal ainda lembra de mim, o pessoal me, me manda mensagem, o pessoal tem carinho. Eu, eu tive, eu acho que eu tive duas vezes lá já, pô, o pessoal. Então, vem aqui, vem ali, vem aqui, eu, eu coloco uma foto assim que eu tô lá, o pessoal já me convida, sabe? o pessoal quer comer junto, quer tirar foto. Cara, é... isso, você passa, passa a ser, fazer parte da cidade, passa a fazer parte, é, eles, eles te tratam como se fosse da família. que é muito forte o essa coisa, vira como se fosse um clã. Né? A cidade é um clã, a província. Então, quando você faz uma coisa, como eu fiz, eu fiquei, joguei praticamente seis anos, né? Foram cinco anos mais um ano que mudou praticamente só mudou o nome do clube. Mas eu conto, eu 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 conto como cinco, mas na verdade são seis. Então você passa seis anos e você pô, dá o seu dá o seu melhor ali, dá o seu sangue. Eu pô sempre fiz meu melhor. Eu tenho os maiores números, os melhores números de estrangeiro. Eu sou conhecido como Mister saquete Então o que eu fiz pelo clube e pelo que o clube fez por mim criou uma ligação muito forte entre a gente. Então, quando se fala no Sissakete, sempre lembram de mim também. Quando se falam de mim, lembram do Sissakete. Então, eu devo muito ao Sissakete. Ao nome que eu tenho hoje na Tailândia, que eu fui, é, eu não sei se você sabe, mas eu fui é, reconhecido como os 10 melhores, eu estou entre os 10 melhores sul-americanos da, da, da década da Tailândia desde 2010 para cá Pô,
0: não sabia legal legal é,
1: fizeram uma pesquisa agora recente em 2020 pela a própria Federação a, a, a mídia a Federação que é a, o pessoal do marketing que cobre a Federação o campeonato fizeram uma uma fizeram uma, uma postagem né com essa com essa seleção com essa seleção. Eles fizeram a seleção da América do Sul fizeram a seleção da Europa da África, dos continentes, né, e aí, das Américas, no caso, né, e aí eu fiquei entre, entre esses 11 jogadores, isso foi espetacular, então, eu devo isso graças ao Cissa Kett, que foi a fase, foi a minha melhor fase na Tailândia, foi a fase que eu realmente apareci.
0: Isso que eu gosto de falar aqui, não vai estar escrito, às vezes tá escrito, eu não entendo, porque eu não entendo tailandês, né, mas digo, é... É muito raro hoje em dia, mesmo não só brasileiro, mas é muito raro ter um cara que deixa essa marca no clube. Então eu gosto muito de perguntar, entender porque... Acho um que todo mundo gostaria de ter, mas nem sempre tem oportunidade. né? Eu falei com um brasileiro que é o maior goleador da história de um clube na, na Finlândia e talvez até hoje um dos maiores da história do futebol na Finlândia.
1: Sim, sim. O vínculo que
0: o cara tem. E você tendo isso em um lugar menor, mais isolado, acho que ainda é muito mais forte. né?
1: Verdade. Fica... É, e, e porque por ser muito menor, você fica, acho que fica mais aquela coisa, sabe, fica mais é, intrínseco, fica mais família, sabe? É como se fosse o, o torcedor olha para você por ser essa coisa do, do, a gente. Se Saket é uma província pequena, uma província pequena não, mas é uma província que que as pessoas têm uma ligação muito forte. Entendeu? Então, quando você faz algo como eu fiz ou como esse, esse, esse jogador fez pelo clube se acaba fazendo parte da como se fizesse parte da família dele quando ele olha para você ele vê como se fosse realmente alguém sabe um parente então quando ele te pô te encontra ele ele parece que pô ele tá vendo um parente dele é algo, é algo você convive
0: na, você convive na você é parte da realidade do cara há tanto tempo que ele te vê como um parente né Isso que é é
1: verdade mas é por aí quando ele te vê ele te abraça os olhos você sente isso, você sente esse calor, essa conexão, e, e você mal conhece o cara. O cara te vê todo dia, né? não todo dia, o cara te acompanha, né? te vê pelas mídias sociais, o cara vai te ver jogar, te assiste pela televisão. Só que o cara, quando te encontra, tem aquele calor, sabe? Que ele, sabe O cara fica tão. É, Pô, fica. Pô, de te ver, e o cara fica tão apaixonado, sabe? Aquela coisa do, daquela conexão emocionado que você consegue sentir, você fala, pô, cara, que, que... aí você começa a entender o que é o futebol, o que o futebol causa nas pessoas, entendeu? então, é isso que você está falando, nesses centros menores que a gente está falando, às vezes impacta até mais, né, se a gente uhum. for ver, talvez. Muito,
0: uhum. muito. E que no Brasil já não está tendo mais, né, eu falo, sei lá, nesse tempo aí de a gente tá, que você tá de jogador, tudo, quantos caras marcaram tempo em um clube, é só o Rogério aqui em São Paulo?
1: Isso. O Marcos, talvez, no Palmeiras, né? Mar é, mas o Marcos, Marcos Palmeiras eu...
0: é desse século, a gente tá falando já, tipo, não é nem... Isso. Aí vamos mais longe, eu fui uma galha no Guarani, porque eu trouxe pra Ponte, não vou negar, mas tipo, não, você conta, são muito poucos casos, muito, muito poucos, poucos casos. Então, então, hoje em
1: dia, o brasileiro já talvez nem tenha ideia mais de como é isso, né?
0: Não, mais o,
1: o futebol virou muito negócio, né, cara? Acabou um pouco essa... É, é aquela coisa, eu, 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 eu não repreendo ninguém, eu não tô criticando Sim. ninguém, o jogador que faça isso ou não, mas aquela coisa muito do negócio daquela coisa do, do a questão do, do dinheiro a questão hoje é a Europa todo mundo quer ir para a Europa então no Brasil fica muito difícil é, o jogador ficar e conseguir ter essa longevidade como teve o Rogério Ceni o Marco né, na coisa da, da camisa o cara vem uma proposta como acontece sempre aquelas propostas exorbitantes que é difícil dizer não
0: é que não pode dizer não né não dá não pode aí é, é complicado Sim, e, e, né, e ó, eu, eu, pela SPN eu cobri eu, eu, o Atlético Bilbao, é um outro time que eu gosto muito. Lá tem um a cultura que o cara é básico, ele joga lá e joga a vida inteira lá, né? Então ah, o cara sai é quase um desertor, no fim das contas. Lá tem um prêmio que é o One Club Man Award, tipo, é o prêmio, o prêmio dos jogadores que acabam a carreira e jogaram a vida inteira no clube, justamente que é premia, sei lá, o Maldini, premiou esses caras que sim. fizeram o que nem eles deveriam fazer lá, entendeu? E é tão raro, é tão raro, que é difícil achar um cara assim.
1: É raro, é bem raro mesmo, bem raro, porque é o que a gente tá falando. É difícil, é difícil. Eu vou falar que aqui, aqui, na, na, aqui na Tailândia, também é, é difícil, cara. É difícil você encontrar um jogador que tenha ficado mais de
0: cinco,
1: assim, estrangeiro, né? Cinco, seis anos num clube. É difícil. Acho que é uma... Aqui. É que eu já ouvi
0: que a paciência aí com, com o estrangeiro é mais curta também, né? Isso, isso. Os caras,
1: às vezes é isso que acontece, Às vezes muda treinador, o cara já quer trazer outro cara, por mais que você tenha feito, você tenha ido bem no clube. É mais o cara quer trazer um jogador que ele se identifica mais, um jogador de confiança dele. Aqui se troca muito também. Os estrangeiros vai muito pelo que o treinador pensa. O treinador, a maioria dos clubes, quando troca o treinador, troca os estrangeiros. Né? Começa de novo aí. É complicado, é difícil. Acho que por isso por que, não isso é que é o Diogo fácil.
0: consegue ter um histórico grande. Que o Buriram foi um puta time ganhou tudo, ele tava lá, ficou bastante tempo, né? Então
1: E são, são, são raras exceções, como o caso do Diogo, que é a unanimidade. Não sei se você sabe, mas o Diogo é o maior jogador da história, da Tailândia, estrangeiro. E... Ele foi, é, é um cara que ainda tá jogando aqui, é um cara unanimidade. Falei
0: com ele aqui, falei com ele aqui, super tranquilo, ele, gente, fina pra caramba.
1: Boa, e ele é espetacular, cara, um jogador fora de série. O um jogador, pelo, assim, falando em termos de Tailândia, ele... Bom, eu vi ele crescendo ele.
0: aqui em São Paulo, cara, porque eu pô, é. vi a jogo da portuguesa e falava, minha nossa, mais um desses da portuguesa Que A portuguesa foi uma é. fábrica de atacante, né, cara? Tipo,
1: é. é, ele saiu de lá, é.
0: Agora, só que você não ficou o tempo direto no sa Saquete, né? Você chegou a sair, né? No meio do caminho. É, eu
1: fiquei. É, na verdade, eu fiquei. Eu fiz, eu fiz um, um, um triênio, né? Eu fiz três anos, né? Porque eu fiz dez, eu cheguei dez, onze, aí 12, o Saquete, na verdade, só mudou o nome, e a cidade. Ah, né? Mas continuou o mudou de cidade? Mudou de cidade, é isso. Aí, porque, na verdade, a questão de, de. Ali em cima, na parte de diretoria, eles tiveram. Tentaram fazer uma transição e aí. Deu até um probleminha por causa disso. Até o fã-clube ficou chateado e tudo. Claro, pô Não é? Você troca de cidade, o fã-clube, sabe? Mas eu acabei indo junto e... O fã-clube, sabe, se protestou. Tanto que deu muita confusão. Até, até hoje ainda tá na justiça essa situação. Então, eu, eu fiquei esses três anos. 10, 11, 12, enfim. E aí eu voltei em 14. Eu fiquei 13 fora... 13, eu fui para um outro clube da Thalita, também o Samu Sulcran. Aí voltei 14, aí fiquei 14, 15, 16. Ou e seja, aí... além de
0: tudo, você deixou a história e ainda voltou para o lugar, né? Que aí deve ter deixado os caras ainda mais ah, O Vitor voltou, porra, entendeu?
1: É, O
0: time saiu, eu... mas o Vitor volta. Né?
1: <risos> e eu fiz, pô, pô, ainda, é, graças a Deus, assim, tudo deu certo, porque os meus seis anos que eu estive lá, o time sempre. Porque esse, o Sessaquete tradicionalmente, sempre brigou para permanecer né? na liga. né? Sempre brigou assim no meio da tabela, para baixo, e se mantinha no meio da tabela. Sempre ficava assim. Então, esses seis anos, a gente conseguiu manter o time lá. Inclusive, em 2015, a gente chegou na final com o próprio Buriram, uma final de Toyota League Cup, uma final de Copa, que isso também marca... Pô, Foi um, um dia muito especial. A gente a gente foi vice-campeão, mas aquele time também do Buriram foi o time que ganhou tudo no ano, em 2015. Inclusive, tinha o Diogo... Tinha o, o, o Machina, tinha um, o que é um brasileiro, o Machina, outro brasileiro, e, entre outros estrangeiros e tailandeses, que era um timaço. Então, a gente, pô, o pessoal também tem muito carinho, também porque a gente conseguiu marcar lá, a gente conseguiu trazer momentos é, históricos para o clube. Sim, e, bom, e o futebol evoluiu,
0: chegou mais grande, chegou mais estruturas, estádios incríveis. Eu mesmo estava vendo, conversando com o até, falei, caramba, o Bidi Patum, cara, quase eliminou o campeão da, 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 da Ásia, cara, não. Na, Verdade, na, na, né? na Champions. Foi até os pernas, certo? Foi perto foi, ali. Foi, foi, não, foi o Jambuco ou foi o Sun? Foi o Jambuco, né? Não foi o Jambuco, agora. Jambuco. É, que, que também é até mais forte, como veamos, normalmente, que o Sun. O Sun foi o campeão, mas...
1: Isso. Não, o Jambuco Fala, também é forte, é. tradicional. Gente,
0: time da Hyundai, né? Os dois são da Hyundai, é. mas, pô... Isso. Tem o Gustavo lá, tem um monte de gente. Porque... Puta estrutura, o futebol amadureceu muito e você sai do clube, né, cara? Como é que foi você viver essa realidade de falar tô saindo do clube? Foi uma opção sua ou não? Porque, porque hoje, você ainda é o senhor se que você
1: falou, mas não, então, eu quase sempre é... outros
0: jogadores que querem ficar, né? Não sei se é o teu é, caso.
1: Na verdade, é. eu vou ser sincero para você, Jorge. É, eu já tava um pouco esgotado é, com meu, pre... assim, não é que eu tive problema lá. Só que com o meu presidente, a própria diretoria, você via o clube todo ano brigando para não cair e você via pouco movimento dos dirigentes hum. para tentar mudar isso. Então você fica naquela sofrência, cara. Aí você fica vendo aquilo, pô, você vê o fã clube sofrendo, cara, todo ano. Aí você fala, pô, você... Eu, eu queria continuar, se eles quisessem, mas você já fica um pouco de saco cheio. E aí o presidente... É... E eu já estava já naquela fase já chegando nos 30, e os caras já, a Tailândia também é assim, quando você já começa a chegar nos 30, já tá velho. Então já começaram a dar essa desculpa, ah, o Amaro já tá velho, eu tive mais lesões, eu tive uma lesão muscular nesse ano. Aí eles já começaram a usar essas desculpas para poder me trocar, entendeu? Inclusive chegou outro treinador, como eu te falei, nesse caso, aí chega outro tailandês, outro treinador tailandês, quer trazer outros jogadores. E aí eu entendi, beleza, seguir minha vida o fã-clube também entendeu, porque o fã-clube eles venderam essa ideia, falando que eu já estava já não conseguia jogar mais a, a, a Premier, né? que eu já não tinha mais nível, não tinha mais físico entendeu? Então eu, eu, a gente saiu numa boa, eu agradeci o fã-clube também meio que entendeu, mas depois viu que realmente eu fiz falta, porque no próximo ano eles caíram de, eles caíram de divisão em 2017 eles já caíram, no mesmo ano eles caíram porque tem muito isso... Ô, Jorge, é, eu posso falar de... Eu posso falar de... Por ter de experiência aqui, cara. Muitos jogadores vêm para os clubes e não vestem a camisa. Cara. Os caras vêm pelo, vem pelo dinheiro ou vêm para passear. O cara vem...
0: O cara tem talento, mas se o cara não vai com a cabeça de falar, nossa, vou agarrar essa oportunidade, a coisa não isso. vai, não adianta, né?
1: Jorge, é por isso que eu me identifiquei tanto, que eles se identificaram tanto comigo. Porque eu dei o sangue, cara. Eu, pô... Eu vesti a camisa, então muitos jogadores pô, que já passaram por vários clubes, inclusive no Sissaquete, eu vi muito isso, o cara chega, o cara joga para ele, esquece, às vezes esquece de jogar para o time, quer só se destacar, quer passear, ou vem para o dinheiro, os caras contrataram um jogador aí na época que jogou a Premier League e tudo, o cara não deu um chute, o cara veio em 2017,
0: o cara não deu chute, é, é, não o, o, o O Diogo é uma exceção de um cara que já tinha um puta currículo e deu sangue, Isso. né, cara? Não que os outros não dê, mas aqui. É você vê que quem permanece acaba tendo mais sucesso é quem não tinha esse nome, né? Foi fazer o um nome. Eu falei com o Luquian, Luquian que jogou aí na Tailândia. Que hoje tá arrebentando o Jubiliwata.
1: Ele Isso. falou,
0: não, cara. Meu, também do Rio. É... Ele falou, pô, cara, eu não tinha meu nome, eu tinha que fazer, então eu já. É diferente a pegada, não, não querendo criticar o outro, mas quem não tem esse nome quer fazer esse nome, que sabe que há é oportunidade. E o outro, às vezes, não olha com a oportunidade.
1: É isso aí. É isso mesmo, Jorge. Assim, eu vi muitos jogadores que vieram para cá e fizeram o nome. O exemplo do Clayton Silva, não sei se você já entrevistou ele. Pô, preciso Pô, falar, mas é, assim, é, o
0: que tá, é, o que, é o que tá na Índia agora,
1: não. Isso, é o que tá na Índia. Ele Pô, fez tá enchendo o saco dele aqui.
0: aí. Tá enchendo o saco pra falar com ele, porque ele tem um histórico. É ele também.
1: Ele tem muita história na Tailândia. Ele é o ele é maior goleador da história fez história aqui o próprio Ebert também Ebert o Hernandes o Ebert Andrade eu acho o Hernandes que tá agora no do é, Bangkok United também o Leandro Assunção sabe esses caras de Diogo esses caras eles marcaram. agora o, o caso do Clayton Silva que eu tô te falando o caso do Luquian não sabia que ele não tinha nome também mas muitos jogadores como eu também que não tem ninguém conhece no Brasil pô, a gente vem a gente vem com aquela aquela coisa de pô é a nossa chance é a nossa chance de ser reconhecido, de ter isso tudo, de viver o que a gente não conseguiu viver, talvez, no num Brasil ou numa Europa, mas você vive na Tailândia. Pô, você vê o que é o Cleiton, o que é a gente, principalmente o Cleiton, que é esse carro, o. Pô, você não
0: é o primeiro a falar, eu já tava enchendo o saco dele, agora eu preciso encher mais o saco, acho que ele tá no Bengalu. Porque agora. Ele, tem,
1: ele tem bastante história, é um cara que tem que, pô, marcou história aqui. O próprio Leandro. Se você conseguir entrevistar o Leandro Assunção também, é um cara também que tem. tá bastante tempo aqui.
0: Sim, que agora tá jogando na TAI 2, né? Depois de um bom tempo. Isso, mas, tá na, T2, assim, na t na é. 2. Mas também
1: são caras que... O Leandro Assunção ainda jogou... Teve uma passagem pelo Flamengo. É... Mas... Ele aqui também tem um nome gigantesco. Esses caras têm... Sabe? É totalmente diferente. Os caras... Alguns lugares que eles vão, os caras conhecem. Então a gente, a gente conseguiu viver isso. Aqui. E eu acho que muito por causa disso também, Jorge. Por isso que eu acho que a gente deu certo. Que a gente veio com essa... Com essa vontade, com essa gana, com essa fome de, sabe, de fazer acontecer.
0: E não só aí, né? É, acontece no mundo inteiro. Eu falo com muito cara em Hong Kong. Ah, Hong 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 Hong. Os caras falam a mesma coisa. Tipo, os caras falam, ah, pô, já veio gente aqui. Tipo, o Forlan jogou, ficou pouco tempo.
1: Isso. Foi um
0: monte de cara de Série A do Brasil que também ficou pouco tempo. Tipo, tirando só o Marquinhos, que agora voltou para o e Foi do Palmeiras, do Flamengo, tudo. de tipo, um bom de time. Que arrebentou e voltou para o Brasil pela porta da frente mesmo, que os caras quiseram. É. Aí eles falam, a maioria não dá o sangue, então é. Ou, ou se assusta que não é a realidade que tinha visto do Clube Grande do Brasil, fica meio desanimado. Eu acho, então, eu acho que é por aí, Jorge.
1: Eu acho que às vezes o cara vem. Claro que o dinheiro deve ser. O, o dinheiro deve ser o que, o que realmente motivou ele a vir. Aí ele chega vê aquela estrutura, vê o futebol, aí vê, sabe? o cara de repente não tem aquela determinação para passar por cima mas eu vou te dar um exemplo o caso do Bill do Diogo foram caras que pô, tu, é, o cara já, já tinha um nome mas chegaram aqui e vestiram a camisa pô meteram bronca e eu acho que é muito isso muitos jogadores não tem essa paciência não tem mais essa vontade ainda já não tem muita essa essa determinação de vencer de, de querer passar por isso
0: agora como é que você vai para o Laos cara porque já falei com dois caras que joga, dois ou três caras que jogaram no Laos eu não sabia que você tinha falado com quem que já tinha jogado com um que eu entrevistei né
1: é não o, o Laos é assim é futebol é, em termos de futebol ainda é um pouco mais é mais amador ainda você... eu já
0: vi vídeos assim, minha... de jogos depende de alguns campos que você fala, nossa senhora ainda é um negócio meio é, roots agora, assim né digamos assim né
1: é assim eu é, eu posso falar por si próprio eu eu recebi um convite porque a, a minha o meu contrato era de seis meses para jogar a FC Cup que é esse torneio esse torneio é o segundo maior da Ásia então eu fui com essa vontade eu fui com essa oportunidade de poder disputar um, um torneio internacional que eu nunca tinha disputado e, e, e enfrentar times da Indonésia Filipinas Singapura e tentar mostrar era uma vitrine boa era uma, uma boa visibilidade para mim e aí fazer seis meses de contrato lá aparecendo uma outra oportunidade de pegar um um time de outro país, ou até voltar para Tailândia mesmo. eu fico essa, com essa intenção. Acabei ficando lá até o final. e Mas, para falando um é que pouco... É é muito
0: desigual forte. o campeonato lá, né? O lá o Toyota era muito mais forte, né? Tipo, muito mais forte.
1: Assim, o nível... É, a gente ia jogar os jogos, a gente de... O próprio Rafinha fez... Fazia um par de gols, cara. Todo jogo era fazia dois, três. Tinha um outro japonês, lá centroavante, o Kazuki, era o o grande nome lá do futebol, lá, lá o Lautano e do próprio clube, o cara fazia 3, 4 por jogo, a gente ganhava de 7, 8, era um jogo outro que a gente ganhava fazer fazia 3, 4.
0: É, a torcida né? protestava, né? Pichava muro é. né? Só fez 3, não, acabou a paz, né? Mas,
1: mas, mas engraçado, eu acho que nem torcida tinha, cara. Era, você via... Não é tem é, tão desigual que cara. o
0: negócio, né? É ruim, né, falta de, de, de competitividade.
1: Não, não tem, você não tem muita emoção. Eu falava isso com a minha esposa, assim... Eu saí do Sissaquete, eu saí da, da Tailândia, da Thai Premier League. Pô, você vê a torcida do Sissaquete, cara, é algo... Você sente um pouco do, do Brasil. Você se arrepia. A torcida é espetacular. Aí você vai para Laos. Não tem muita emoção, cara. Por mais que eu falo o Laos Toyota tem uma boa estrutura. O clube que eu fui, então, pô, você via tinha estrutura legal. Mas o próprio campeonato, a própria federação de Laos, você não, você não via tanta, tanto incentivo, tanto investimento. Então, era só FC, aí você, era, era, um, era um campeonato à parte. Eu posso falar, se vai jogar FC, aí a gente sofria. A gente ia pegar os times aí, aí você via a diferença. Porque os nossos é, locais não conseguiam. É porque, além de
0: tudo, o local que está no Lau, que agora é o Chantabuliu você falou, ele está acomodado, ele sabe que ele vai ganhar, né?
1: Então. É, 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 esse, só que daí que pega falar. um
0: time maior aí, mais preparado, ele tá um susto, né? Porque...
1: É, é isso que eu te falo. É o, o, o que acontecia lá. O, o Lautano, o caso que é o, o, o jogador de Laos, o cara fica relaxado, o cara, pô, eu sei que eu vou ser campeão, o, o nível o nível dele de, de futebol é diferente, o cara joga o campeonato local, o cara não, sei, não, é, não é muito exigido então quando o cara vai enfrentar eu sempre falava isso para eles, eu falava, oh, vocês tem que treinar num nível acima porque vocês for jogar a EFC, é outro nível se vocês treinarem nesse nível que, é, que joga a, a liga local a gente vai ser atropelado, e foi o que aconteceu. A gente, em, em vários jogos, a gente, a gente jogou seis jogos. Em três jogos, a gente foi atropelado, cara. Agora, nos outros três em casa, a gente ainda conseguia é, bater de frente, perdia de dois. A gente, a gente conseguiu empatar um jogo só, Jorge. A diferença é, principalmente, no time da, da Indonésia. A gente passou vergonha, mas agora, com os times de, de Singapura e Filipinas, a gente até bateu de frente. A gente conseguiu ainda... Criar um pouco de dificuldade. Mas o nível dos locais é muito diferente. Muito gritante.
0: E um jogador de Tailândia tem acesso fácil ao mercado do Laos, mas que talvez não vai tanto, realmente, que o único mercado possível era o Laos Toyota mesmo, que é o que dá vaga para...
1: Isso. Hoje você nem assim, vê brasileiro
0: nos outros times, né? A gente não tem, né?
1: Não, você tinha um estrangeiro ou outro, mas geralmente estrangeiro assim africano que... Tá com aquela situação de tipo, tá fora do país, quer ficar uhum. ali de repente só pra não estar tá no país dele. O cara não recebe nada, mas o cara recebe de repente o um visto pra ficar ali, uhum. entendeu? Você encontra um outro assim, é, africano, entendeu? Ou um nigeriano, de camaronês. Brasileiro, difícil. Eu digo, a gente encontrou um brasileiro lá que tava no outro time, ganhava muito, ganha muito pouco e o país é muito é, caro comparado à Tailândia. Ah, não sabia. O país é caro. É, é o é que é mais
0: fechado, é difícil trazer coisas, é isso, diferente da Não, porque
1: eles compram tudo, eles importam tudo da Tailândia, uh, então, vem tudo ah. do, é, então vem tudo dobrado. Então, a gente recebia, a gente recebia no, no dinheiro tailandês, no bate. Entendeu? Aí você tinha que converter, tudo bem, você não, não é que você perdia muito, mas quando você ia na, comprar as coisas, comprar comida... É, se uh... você reconhecia
0: é. o mesmo produto que você comprava sem saquete, fala putz grila, né? Cara?
1: É. Não, eu vou te falar, eu vou falar uma experiência aqui minha, o Jorge. A minha esposa de duas em duas semanas, ela cruzava a fronteira porque ela é tailandesa, minha esposa. Ela cruzava a fronteira para ir no é, no macro, né, no, no supermercado da Tailândia e voltava. Porque era, me...
0: meus... era mais prático e melhor,
1: né? <risos> mais prático, mais barato, e eu também, porque o meu carro é da Tailândia, eu, ele, ele, meu carro tinha visto, então ele tinha que sair de duas em duas semanas para renovar o visto. Então a gente aproveitava, ela fazia as compras todas na Tailândia, voltava, era assim, a minha vida na, na, em Laos era assim.
0: É, ou seja, vale o investimento mais pra EFC mesmo, por isso que você volta a Tailândia, né? Porque... Isso, isso, isso.
1: Bom, hoje em dia, hoje em dia nem vale mais a pena, o Rafinha foi lá, eu acredito mais pela situação, de porque teve essa parada da aqui do Covid na Tailândia, e aí o em Laos estava rolando o um campeonato, então ele eu acho que ele foi mais por causa disso, porque hoje em dia não está aí mais valendo a pena, porque o salário, os valores estão menores, então não está não tá valendo muito a pena ir para Laos, porque até para disputar a UFC, eles agora esse ano, teve o um problema agora do Covid, não disputaram... Então, é atrasou para caramba o
0: FC Cup. nem né? tipo, vai ser. Foi até cancelado tempo, é.
1: e foi até cancelado para essa zona daqui da dessa zona aqui do Sudeste Asiático. Eles nem nem conseguiam seguir com a com a liga, com a, com a disputa, né, da, da fase de grupos. Então não tá valendo mais a pena ir para lá, homem.
0: então tive, já tive a sorte de falar com quem jogou, né, porque basicamente provavelmente não vou conseguir mais, né. Acho que... É.
1: É difícil, assim, caso. Claro que tem aquelas exceções, Jorge, de jogador que quer ir para ter oportunidade. Sim, não sim. foi o meu caso, entendeu? No meu caso eu fui pela FC. Eu, eu, eu não precisava. Ah, eu quero seguir jogando, seguir jogando, porque eu tinha mercado na Talente ainda. Mas é, tem, tem exceções de jogadores que querem só jogar, e que querem fazer um currículo, querem fazer um vídeo. Então. Sim, tem
0: muito. Aqui, aqui no canal que uhum. eu comecei a descobrir é muito cara na divisão regional da Bolívia, porque em tudo é. Rio, porque desde está na segunda, na terceira do Rio, é melhor estar tá na segunda, terceira da Bolívia que um ano de repente, ele está na primeira e muda a vida.
1: Então é verdade, verdade. Mas muito, o Jorge, muitos jogadores assim, cara, de jogavam eh, a terceira, a segunda do do, do, do Rio regional, terceira, aí vem para os países de fora aqui, é melhor ver jogar a terceira muito divisão, melhor. aí o cara se destaca. Tem muito brasileiro aqui assim, Jorge, jogando a terceira divisão. Aí o cara daqui a pouco. Vários casos, o próprio. Eu vou te dar um contato, O Douglas Cobo, o Vitor Cardoso. Eles vieram agora nessa volta do Douglas Cobo, ele pegou o um time da quarta divisão da Tailândia. Hoje ele tá na Tie League.
0: Sim, e, ele então, contou a história. Ele... Achei incrível. Pô. Então,
1: incrível, cara. Esse cara o que ele fez, ele, ele subiu da quarta pra terceira, a terceira para a segunda, segunda para a primeira. O, o, o Vitor Cardoso, quando está no Bidino, ele veio para a terceira divisão da Tailândia. Hoje ele tá na Ligue E os caras, pô, agora estão. Você tem mais a possibilidade de você chegar, de você conseguir ganhar dinheiro... Essa ascensão é que maior. no Brasil, desculpa, é muito ah, difícil. Cara. O, Brasil, o é Brasil, Brasil
0: é muito difícil. Além do teu rótulo, né? Ah, você tá numa dureira. Né? Nem sabe, isso, acho que isso. pode ser muito bom. Pode ser o pode ser você, pode ser outro.
1: Não, muito é. Né? Já tem, tem muito isso. Eu, a concorrência também é muito grande no, no Brasil, o João. Aqui, é, a concorrência até tem, mas... Você, você, você consegue ter mais... É, a, a probabilidade é maior, as possibilidades Sim. são maiores. Né? São muito maiores aqui.
0: Agora, qual que é essa possibilidade? Depois você voltou de Laos? Porque a gente teve pandemia, tudo. Tipo, meu, a liga atrasou. Tá, tá. Tanto que eu falei com um cara só, falei com, com o Diego Lourenço, que tinha voltado a estar um, demorou pra caramba. Qual que é o momento aí pra ti agora? Como que você tá vendo o futebol aí?
1: Pô, então, é, eu tô agora... Eu, eu joguei... Eu vou contar um pouco. Eu, eu joguei sete anos eu tenho sete anos de Thai League e dois anos de T2 e agora eu tô completando meu segundo ano de, de T3, então eu tenho 11 anos, eu tenho sete dois, dois é... e agora eu tive essa situação do Covid eu tava no clube da T3 aí eu te falo, você imagina o Covid na Thai League? você viu, nos clubes maiores né? você deve ter conversado com os jogadores que estavam na Thailique pô, foi muito difícil situação de cortar salário, de Tirar 30%, 50%, não sabia como é que seria. Imagina nos clubes da terceira. Cancelou o contrato de todo mundo. A gente ficou sem nada. Então a gente ficou, esse período que o campeonato ficou parado, a gente ficou sem receber. Muitos jogadores da terceira divisão, a grande maioria, ficou sem receber salário nenhum, cara. A gente teve que se virar. Muita gente passou muita dificuldade. Muita gente voltou para o Brasil, muita gente. As pessoas que voltaram para o Brasil depois tiveram dificuldade para voltar para cá. Eu fiquei aqui e, e, e eu, eu ainda consegui, porque eu, 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 tinha, eu tenho uma situação que eu, do, do que eu ganhei, da minha carreira toda, e eu sou um cara que se bem em dinheiro, a minha família também, a gente é, é bem, bem, bem tranquilo quanto a isso. Agora, teve muita gente teve dificuldade, a gente teve a dificuldade de, de ficar parado no Covid, os clubes sem ajuda, sem fazer nada, esperando começar o outro campeonato. Então foi um momento muito difícil pra mim, Jorge, porque eu já. O ano passado eu tava com 33, né? Aí você já tá no final de carreira. Aí você passa por isso. Você jogou Timing, jogou T2. Você tava em Lounge, mas você tava num clube, pô, jogando FC. O cara, você vai passar isso na terceira divisão, já começa a desanimar, cara. Você já começa a ficar, pô. Já começa a ver um pouco. Até amadorismo, o cara, você já começa, pô, já já tá na hora de parar, cara. Já. Eu não tenho mais. Acho que eu já não tenho mais. É... Vontade e, e determinação para aguentar isso. Mas, é, como eu eu ainda tenho um plano profissional e pessoal de que ia jogar até os 35, e muito com a ajuda da minha, da minha família, da minha mãe, da minha esposa, eu eu continuei seguindo. Entendeu? Então, eu ainda tô nessa. Cara, que você jogar a terceira divisão é, é complicado, cara. É complicado. mas que você tem essa experiência de ter jogado em clubes maiores. Por isso que a gente tá voltando ao que a falar daqueles caras que jogaram. É. é a mesma coisa. Por isso que eu entendo um pouco esses caras. Porque você chega num... Pô, imagina o um cara com 33, 34, o cara vai pegar uma situação num clube que, pô... Aí você vai ver o, o, os próprios jogadores, você vê as condições do clube, você vai ver o campo, às vezes você vai ver... sabe O cara tá acostumado com... sabe Aquela, aquela estrutura de, 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 de porra de Vários campos ah, de, de suporte,
0: pô... um estádio de 50 mil. De, porra. Isso, aí o
1: cara chega, pô, o cara vai ver só, vai ver na Tailândia e tem muita coisa assim, sabe? O pessoal, por mais que tenha esse profissionalismo todo, você vê ainda umas coisas muito simples, cara, no futebol. os caras ainda estão. Os caras estão crescendo, mas você vê umas coisas ainda meio amadores. Por mais que o clube tenha dinheiro e investimento, mas você ainda vê uma coisa ou outra. Você vê o, o, o presidente querendo trocar jogador com duas, três semanas de. de, de de treino do cara, você vê muita coisa absurda ainda, cara. Aqui, você vê o presidente, já não, eu quero trocar esse cara. Porque aqui na Tailândia, Jorge, é, o fã-clube não tem tanta força assim como tem no Brasil ou na própria Europa. O, aqui, o, 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 o quem é o boss domina, aí,
0: né, o dono, né? É o boss, é, é.
1: o boss que manda. Então o boss quer trocar jogador, quer fazer isso, quer... a torcida não não vai contra. Então você fica, aí se o cara não entende nada de bola. Aí o cara não, não, vou, ah, não, ele não joga bem. Ah, esse cara aqui não, vai, não fica com a cara dele. O cara quer te trocar. Traz outro. Entendeu? Então, acontece muito isso, cara. E na terceira divisão, imagina a terceira divisão, cara. Eu vou te contar um caso meu aqui, cara. Eu tô no Bancai, né? O Bancai United, da terceira divisão. Eu nem assinei contrato, cara. Você acredita? Os caras me registrou. O cara me registrou na liga e eu nem assinei contrato, mano. Entendeu? Ou eu seja, você nem podia. Absurda. podia nem estar
0: tá palavrado com o um cara e falar: Ué, eu estou registrado lá, como assim? Tipo? E,
1: cara, eu, isso é eu sou uma coisa absurda, já Isso só acontece, eu só vi isso aqui. Já é o segundo clube que acontece comigo. Eu, eu não assinei contrato, não assinei nada, e meu, 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 meu contrato tá na, na federação. Eu já estou registrado na federação. Eu nunca falei isso para ninguém, mas é, é isso que a gente enfrenta às vezes, cara, na terceira divisão. E, e aí você acaba aceitando por quê? Aí eu falei, pô eu vou aceitar porque eu, tô, eu quero jogar ainda, eu quero cumprir meu, 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 meu contrato de chegar a jogar até os 35, e a gente vai, vamos jogar. Então, é Porque você está acostumado, você acaba levando. Entendeu?
0: Agora, eu, eu fico curioso, que eu converso, quando tem jogador já passou dos 30, eu tudo falo, tem mercados que são mais amigáveis para quem está com um pouco mais de idade. Eu, eu, eu nunca vi se alguém procurou isso. Singapura, acho que é. Malásia, é. Macau, é. Hong Kong, é.
1: Tem interesse? É possível? O, o, o Jorge, assim, pessoal, pessoal, eu não tenho mais intenção nenhuma, assim, de sair da Tailândia, eu, eu quando eu fui me aventurar em Laos, quando eu voltei, aventurar não, eu fui, mas em termos de aventura, eu quando voltei, eu, eu coloquei pra si que eu não, eu não tinha mais vontade nenhuma, eu queria ficar na Tailândia, porque a minha qualidade de vida, a minha vida, é, que até é,
0: esposa né, tipo, é, é, esfolso, é...
1: a minha felicidade na Tailândia, então, é, mais que eu não esteja ganhando muito, eu, eu tô feliz, eu estou na Tailândia, entendeu? Então, eu conheço já a cultura, eu, eu, eu falo o idioma, eu, eu, eu consigo, eu como a comida já. Então, eu tô praticamente em casa. Então, para mim, eu não tenho interesse nenhum mais em, em sair. Claro que se vier uma proposta, você vai receber uma proposta de, de, de pô, aquela proposta de recusar, você vai. Você tem que pensar também lado financeiro. Mas se for uma proposta melhor, um pouco melhor, eu, que não, eu fico. A minha, a minha intenção é terminar aqui.
0: Então, bom. Dependendo dos próximos passos, aí, a gente ainda bate mais papo que eu chamo, que é o Outra Liga que eu chamo, senão a gente fala Depois da Bola, que eu também que é a sequência que todo mundo já tem. Né? Então...
1: Isso, isso, isso. Aí a gente vai. também então,
0: já, que, já, já que o plano é ser mais Tailândia, que o, o Mr. Sissakete seja o Mr. Tailândia para bater mais papo aqui contar mais essa experiência. né
1: Não, é verdade. A minha intenção, eu já vou adiantando para você, para todo mundo que está assistindo, é continuar aqui, virar treinador da Tailândia, Opa, fazer é sucesso, hora. não sei se fazer sucesso igual o Gama, né, o cara é... mas é um dos caras que, 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 nos, que me inspira né os caras que estão que aí vencedores, ganhando tudo e eu tenho esse sonho eu tenho essa vontade de me seguir na Tailândia de viver, de, de ser treinador na Tailândia e,
0: e é isso Pô, legal, legal, então a gente vai ter muito mais papo aí então, Victor, fica
1: tranquilo eu, porque... eu espero que sim. espero que, eu gosto, que dê sim. certo e eu volte
0: Show, pô, fechado, fechado. Fiquei feliz -aço de ter batido esse papo contigo. Obrigado você ter topado de última hora. Mas, pô, é uma puta experiência, ainda mais. Não é só que, que nem você falou, não é só questão de tantos anos, é né? tantos anos em um clube, deixar essa marca, tudo, se passar lá. Se eu, se eu for no Nordeste da Tailândia falar que eu conheço o Victor Amaro, os caras vão falar, tá, tá bem, né? Então é, é, é esse tipo de coisa, né? Acho que
1: é raro. É é isso mesmo, Jorge. assim, é Poder jogar na Tailândia e conseguir marcar num clube, tanto que a, vontade, a nossa vontade minha e da minha esposa, é, é viver lá, inclusive. Voltar para lá. É, é, é comprar uma, uma casa lá e viver lá, até porque a família da minha esposa vive há praticamente uma hora e meia de lá, de Sissaquete. Então, para a gente é conveniente. Então, eu tenho essa intenção de voltar para lá e viver lá e, e conviver com eles. Até por uma oportunidade de negócio também, até porque eu já tenho um nome lá e pode me ajudar.
0: Que, que seja o Zidane de Sissaquete, do campo para o banco, <risos> virar a lenda também como treinador. É, por que não, cara? Acho que até é mais, mais provável, né? Verdade. É.
1: O, o, o Jorge, eu, eu, até, eu, eu penso muito nisso. Eu, eu, eu não vou mentir para você. Eu penso muito. Porque hoje o clube, quando eu saí de lá, o clube, eu deixei o clube na primeira divisão. Hoje o clube está na terceira divisão. Sim, então, então, imagina, sabe. você pega
0: ele de novo e. Nossa, aí você tem como lá o Vitor, o Vitor Amado. Assim, Já pensou?
1: Né? Já pensou? Eu, eu, eu volto como treinador e trago o time de volta para Tainá. Cara, isso é um sonho. isso é isso é algo espetacular, extraordinário. Então, eu tenho realmente essa vontade. De sonho. Se, se der certo, vai, vai ser espetacular. E se é der maravilhoso. certo,
0: você sabe que vai estar aqui no canal contando de novo, né?
1: Claro. E eu pedi, pô, eu queria antes a gente agradecer a oportunidade. Eu sempre. Pô, fico feliz de falar de futebol e agradeço a você por estar podendo, através de você, do seu canal, poder falar um pouco da nossa vida, da nossa experiência. E se você permite também, eu queria agradecer a minha, as pessoas que me possibilitaram estar aqui hoje, que acho que minha mãe, minha mãe eu queria prestar sua homenagem para ela. Minha mãe está comigo até hoje e sempre teve, desde que eu comecei a jogar, desde moleque lá. Então, se você permite, eu queria agradecer a ela, agradecer a minha mãe que... que que pô, sempre esteve comigo e está até hoje. O meu padrasto também que está assistindo, a minha irmã. E agradecer a todos que estão assistindo a gente, agradecer a você. E sempre que precisar, se quiser bater um papo, eu estou aqui, sempre.
0: Fechou, fechou. Digo mesmo. Quero divulgar ainda muito esse mercado, que é um grande mercado para brasileiro. Não só para brasileiro, mas aqui para brasileiro é bem forte. Por bem causa forte. de gente que nem você, que deixou uma reputação positiva. aí.
1: Verdade, foi. verdade. E, 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 eu posso, e, eu posso e, falar que... Posso falar que o que a gente fez aqui, os brasileiros, que os que estão fazendo também, é, ajuda a abrir e a facilitar essa, essa esse mercado, a, a busca por mais brasileiros, porque eles têm confiança no jogador brasileiro e sempre se impressionam. Então, a gente muito porque pelo que a gente fez aqui. E eu acho que é legal, porque você está passando isso para eles lá e quem vier quem puder vir, é uma, é uma boa oportunidade de saber um pouco, você ter um pouco da ideia do que é o futebol tailandês, do que você vai enfrentar, de como que é. Que é um futebol, posso adiantar, assim, o pessoal não tem muito conhecimento, Jorge, mas é um futebol, cara, que está evoluindo bastante, não é um futebol fácil. Você não vai, pessoa, às vezes os jogadores chegam aqui e acham que, ah, você vai arrebentar, vai deitar, e não é. Os caras têm qualidade, os caras são bons, estão evoluindo, estão buscando crescer, estão trazendo joga, é, treinadores de, de, de fazendo esse... É, intercâmbio é aí, esse né? intercâmbio, então eles estão querendo crescer. A seleção da Tailândia tá melhorando, tá evoluindo. Então é isso.
0: Não, por show ótimo. Do histórico, da perspectiva, mais uma vez, muito obrigado. E a gente vai trocando figurinha assim, Victor. Que tem muito papo ainda pela frente.
1: Beleza, Vou fazer um sabá de cabo aqui para você. Sabá de cabo, já, já conhece a palavra? de
0: Ó, oh, conhecer eu conheço, agora se me pedir para replicar, escrever, esquece, tô foda, não, não Não, mas já nada. conhece
1: aqui o Sabaricá, é, você tem que saber, já tá falando com tanto brasileiro que tá aqui, pô. Pois é, cara, não dá para negar, se você falar. entrar
0: no playlist, tá leio, tá mais de 30, né, então, não vou negar. Não. não, mas pô, muito bom, muito bom. Agradeço aí, pessoal, que teve a paciência aí, de noitão aí, para deixar esse papo contigo, mas... Vamos conversar assim, que pelo que você está falando, tem muito chão ainda aí, cara. Então... Beleza. Valeu, galera.
1: Obrigado aí pela, pela paciência e por estar com a gente aí. Valeu, obrigado, <risos> João. Até mais. Um abraço, cara. Fica com Deus.